0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Déjenme le bajo el volumen. Acaba de terminar el partido de eh, de Nadal con Federer y pues nos espera una gran final en Wimbledon con Djokovic-Nadal. Perdón, djokovic federer una vez más. Uh, es una semana muy pobre de información la que hemos tenido. No hay noticias en firme eh, respecto a al supuesto bombazo que tiene preparado o que debería tener preparado Monterrey para efectos deportivos y efectos de mercadotecnia, porque el otro día platicaba yo con mi hermano hasta muy altas horas de la noche, eran las 2 3 de la mañana, nos podíamos dormir, y, y ahí estábamos fumándonos un cigarro, mientras eh, conversábamos, él, él hace un tiempo dejó de comprar sus abonos él es muy, muy, muy rayado junto con mi hermano David que llega hoy, mañana llega de Alemania para estar con nosotros dos semanas y eso sí, para que vean, eso sí son rayados hasta, hasta, hasta los calzones como lo fue mi papá. Yo tuve un gusto idéntico de niño, bueno de niño, yo le iba al Atlas, al Cruz Azul, al Monterrey luego empecé a irle a los Tigres, cuando estaban en segunda, luego le fui al Monterrey a los Tigres, porque iba una semana a un, a un estadio y otro y otro, entonces es una historia que nadie me va a entender, este, y comentaban que, más bien mi hermano comentaba, este aspecto de los de los abonos, que apenas llegaron a vender la mitad de los abonos, porque la gente, así como él, eh, sentía había gente que, que no, no, Pensaban que no valía la pena el, el esfuerzo si la directiva no se estaba esforzando, al igual que él. Si no, no les habían dado esa satisfacción de traerse un jugador realmente de peso, y no ahorita, ¿eh? debieron haberlo hecho ya hace, hace un año, cuando Tigres les ganó el campeonato, debieron haber re respondido inmediatamente antes de que pasara esta desgracia en cuanto a la huida de la gente del estadio. No hay noticias, que esto Tuani, que este, que el otro este, nombres man nombres vienen, yo no voy a ya entrar ese, a ese juego este, es desgastante, es humillante el estar ahí abanicándole a todas las rectas que te tira el supuesto periodismo eh, de, 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 de exclusivas, yo ahí no compito no compito mucho porque no tengo fuentes que a mí me digan no tengo un buen representante, antes sí tenía yo eh, y tengo por ahí las tarjetas de dos o tres representantes que les llamo y me dice, "No, ese jugador no lo traigo yo, pero lo trae fulano y sí se lo anda moviendo a tal o cual equipo, pero no va a ir Mario, este, ese se va a ir para allá." Entonces, ya tengo tiempo desconectado de ciertos representantes que también es un riesgo tener esas relaciones porque luego la gente lo asocia a uno con tal o cual representante y piensan que están manejando cierta información porque estoy arreglado con el representante. Tampoco es ético. Este, entonces nos retiramos un tiempo. Yo, los representantes, los conocí en 23, no sé cuántos drafts, creo que cubrí 23 seguidos en Cancún, Acapulco, México, Barra Navidad, que fueron básicamente, pero casi la mayoría fueron en Cancún. Ahí fue donde me relacioné mucho con, con representantes de jugadores. Este, pero bueno, démosle de vuelta a ese tema que no es muy agradable. Eh, es un fin de semana flojo de información. Obviamente hay muchas noticias, pero no todas son del interés que yo sé que usted tiene porque si le digo lo que costó Griezmann que ya está en, en, en el Barcelona y que 800 millones la cláusula de recesión este, que si los jugadores más caros, que, o sea, hay muchas notas pero para, para el, el filtro de información que yo uh, aplico para ustedes que es el de tratar de encontrar ángulos de análisis eh, que les puedan resultar interesantes de esto que es el fútbol mexicano y concretamente de ti de Monterrey, sin dejar de hablar de América, de Chivas, de los importantes, pues no encuentro, eh, salvo el campeón de campeones que se juega este fin de semana, que tampoco es una cosa así como para jalarse los cabellos de emoción, porque no deja de ser un partido de pretemporada, aunque tiene un carácter de un sello oficial ahí del membrete de, de, de que se van a disputar el campeón y el otro campeón, no sé qué, se van a disputar. Eh, este título, este nombramiento Tigres va por el cuarto consecutivo Tuca Ferretti va por un récord no sé si le importa mucho pero va por un récord en, este, en esta competencia como el técnico más ganador de este, de este rubro y bueno vamos a ver el juego aquí lo, lo triste es eh, las lesiones del Pacho Mesa y la lesión de Quiñones eh, yo quiero pensar que Tigres que efectivamente tiene un, un equipo muy gordo en, en cuanto a su nómina, eh, pues no debe estar preocupado, pero yo creo que Pacho Mesa y Quiñones deberían de tener reemplazos mejores que los que hay en la banca en este momento. Es todo lo que voy a decir. Bueno, pues eh, mañana encontré un buen tema para, para pues, ofrecérselos como el el jamón de este lonche, ¿no? Eh, mañana se cumplen 74, el 2004 son 30, al 2014 son 40, al 2019 son 45. Mañana son 45 años y esto, este comentario lo hago cada año, tengo que hacer una pausa y entrar en el baúl de los recuerdos, echarme un clavado y tratar, que, tratar de recordar algunos aspectos de esa tarde calurosa como hoy, no hacía tanto calor, no estaba tan tan vuelto loco el clima en el mundo, sí había como unos 30 y... ¿qué le diré? Había unos 33 grados, 32, 33 grados, a eso de las 4 o 5 de la tarde que empezó el juego. Eh, Monterrey y Tigres se veían por primera vez las caras eh, en la Primera División. No sé anteriormente cuántos clásicos hubo, sí sé, pero no tengo el dato en este momento o clásicos en segunda división y todo esto eh, y con otros nombres incluso pero eh, a mí cuando me me cuestionan profesionalmente o, o, o algún amigo por ahí me dice, oye Mario, ¿cuáles son tus clásicos favoritos? pues puede haber varios pero si digo cuáles, luego piensan que me inclino a, a tal o cual clásico porque, porque le voy a tal o cual equipo, entonces prefiero omitir o sea, que cada quien se quede con, con el clásico que más le recuerda que más le emocionó eh, yo te puedo decir que, que tengo recuerdos de todos los clásicos a los que asistí, que fueron el 80% eh, hasta el momento tal vez más, pero todos los hemos visto todos aunque sean por televisión, hemos visto todos los clásicos que se han jugado al momento eh, y de todos tengo un gran recuerdo, les decía eh, en presencia o presencialmente porque siempre hubo una anécdota con mi papá en la ida, en el estadio o en la avenida, siempre había una anécdota con él eh, y por eso pues, el clásico y en general el fútbol a mí me, me hace mucho bien porque ahora que no está mi papá con nosotros eh, el clásico es, es un gran bálsamo, es un gran libro de recuerdos como seguramente lo será para muchos de ustedes que también han perdido un ser querido y que veían el fútbol juntos en la televisión o iban juntos al estadio o qué sé yo. Para mí el mejor clásico de todos es el primero. Es, eh, por muchas razones, el que inauguró las emociones. Eh, no sabías cómo identificar, cómo, a cómo llamar a esa emoción de ir eh, muy temprano al estadio. Llegamos... Dos horas antes de lo habitual. ¿sí? Eh, llegamos, eh, más bien llegamos a las 3 de la tarde. Cuando mi papá solía llegar al estadio 4 y cuarto, cuatro y media, se ponía de acuerdo con los demás compañeros ahí. La seguridad se distribuían y listo, empezaba el trabajo. Pero esa vez recuerdo que llegamos a las 3. Yo tenía 13 años. Eh, mi mamá siempre fue muy, muy estricta conmigo. De hecho. No le, no le agradaba que yo fuera al fútbol, ella quería que yo fuera scout y, y me tuvo un tiempo ahí, supo secuestrado en los Boy Scouts, mientras me pasiva al fútbol, imagínese Pero eh, yo tuve que cumplir con unas tareas ese sábado, tuve que ir al mandado a comprar los blanquillos, a comprar el pan, las tortillas, regresar, a hacer mi, cua en mi cuarto, mi cama, incluso tenía yo que lavarle el coche a mi papá para que fuéramos pues, bien, bien presentados al estadio. Este, obviamente tenía que dejar mi cuarto este, en buenas condiciones eh, y ya, sentarme a, a comer, comíamos temprano o decidíamos no comer ¿por qué? porque mi mamá nos hacía unas, unas tortas de milanesa espectaculares y de hecho era tan generosa que hacía pues a veces eh, hacía como unos 8 o 10 lonches o, o tortas mi papá llegaba, me acuerdo ya perfectamente, llegaba mi papá temprano, en sábado, de la panadería Regia, y llegaba con 10 bolillos, y junto con mi mamá se ponían a hacer tortas para repartir eh, en la cancha a los, a los compañeros. De hecho, pues se acababa el primer tiempo y todos corrían a donde estaba mi papá porque sabían que él iba a repartirles un, un lonche o una torta. Ya fueran fotógrafos que también fueron grandes amigos, y son grandes amigos míos todavía. Este, o los mismos elementos de seguridad los, los gemelos, los catar el catarino Juárez y el meme, o los otros gemelos y otros grandotes que no me acuerdo el nombre, que parecían guaruras que eran los elementos de seguridad que, cu que cuidaban la cancha y al árbitro y a todo el mundo ahí en el universitario íbamos llegando a las 3 de la tarde y al bajar por el túnel tú vas viendo cómo poco a poco se va abriendo ante ti el estadio el ángulo visual va viendo cada vez más estadio, no solamente portería y pasto. Y vas entrando, y conforme vas bajando el túnel, vas entrando al clamor del estadio. Y para mí esa sensación mm, es imposible de borrar. No necesito audífonos, no necesito ponerle play para reproducir ese sonido en mi interior, ni esa sensación de Carlos fríos, o escalofríos, como le llaman mucha gente, eh, que produjo para mí el ir bajando con mi papá la rampa y el ir viendo cómo el sonido, el clamor del estadio iba entrando en, mi, en mis tripas. ¿no? El estadio parecía que habían pintado la cancha. Era un verde, así como cáscara de limón, no muy verde, no muy amarilla, un término medio, luminoso, a mano Poder, un estadio poblado en su mayoría por gente rayados, pero ya Tigres venía con su legión de seguidores de la segunda división. No muchos, ¿eh? pero había, pues ahí, gente diseminada. El fenómeno que se dio ese día es un fenómeno que tal vez se siga repitiendo hoy día, aunque no tanto, pero la gente de Monterrey coreó, obviamente con mucha efusividad, el gol de sus rayados. Pero también cuando Tigres anotó, el gol no era, no era poca cosa, ¿eh? siendo que había minoría de Tigres en la grada, eh, el fenómeno era de, de que había un estadio feliz por estar viendo por primera vez algo eh, muy hermoso, que era el enfrentamiento de los dos equipos de la ciudad. Monterrey se pone, bueno, este, Montreal se pone 3 a 1 y parecía que el gol de Alacrán la había sellado. Eh, el destino del clásico estaba tratando de hacer memoria el primer gol lo, lo, lo anota Juan Ugalde el primer gol de la historia Este Paco Solís anota dos muy parecidos hasta donde tengo memoria Carrerones desde el medio campo y disparos de media distancia casi entrando a los linderos uno de ellos entró así de conejito así botando a ras de pasto que se los come Brizuela y Luego de la voltereta viene el tercer gol del Adacrán y ahí dices tú: ahí se viene la goleada o ahí ya quedó listo, ¿no? Hay una reacción de Tigres y Marcos Menéndez anota el 3 a 3 y faltando muy poquitito, pero segundos, hay un balón en el larguero que estrella José Luis Puente y aquello hubiera sido la locura si Tigres le hubiera dado la, la vuelta a ese primer clásico. El fútbol ha cambiado mucho. El fútbol para muchos avanzó, para mí retrocedió. Me da mucha risa, me da mucha tristeza ver la pelota con la que van a jugar ahora el torneo. Un balón de fútbol debe de parecer de fútbol, no de voleibol. Eh, las camisas hoy parecen... Pues, eh, ...uniformes de pilotos... ...de Fórmula 1 o de no sé qué... Eh, ...escudería... ...tapizadas de anuncios y anuncios y anuncios... ...y esto yo lo he... ...debatido con... ...muchísima gente... ...de ciertos niveles... Eh, ...en el fútbol... ...porque me dice Mario, ¿cómo es posible que repeles... ...de algo que es tan necesario... ...como es el dinero que entra por concepto de publicidad? Digo, sí... ...sí, yo entiendo que la publicidad es un, una parte importante de la nómina del club, es decir, de, del dinero que entra, eh, más bien, eh, para luego eh, sufragar gastos de, de nómina, de mantenimiento del estadio, de fuerzas básicas. Entonces se hace, un, se hace un, un, un pool del dinero que entra por publicidad, del dinero que entra por derechos de televisión, del, derecho, del dinero que entra por, por este, taquilla. De, y poco a poco el uniforme se fue cotizando más. ¿Por qué? Obviamente por las tomas de televisión y por las tomas de periódico, ¿sí? Y pues ahí se, se encontró una beta. Alguien vio por primera vez el negocio y dijo, o sea que si yo me anuncio aquí, si yo pongo un anuncio aquí en la manga o en el pecho o en la nalga o en el abdomen o en el, la pantorrilla, o, ándale, y empezaron, 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 y se hizo la bola de nieve tan grande, que le pasaron por encima a las tradiciones y algo tan sagrado y tan religioso como es el diseño y los colores originales de un equipo. Yo no puedo entender, y ahí sí que me perdonen los modernos, los jóvenes, los de esta era, yo no puedo entender cómo al Guadalajara le cambian el tono del azul azul, de un azul a otro, de un rojo a otro de un diseño de rayas de al Monterrey un día son pintadas otro día son delgaditas, otro día son tres rayas nunca volvieron al azul original, nunca volvieron al azul original de los 70s, que era un azul más tenue, más celeste ¿sí? lo hicieron un azul casi negro, oscuro así, muy muy feo, un azul oscuro quiero decir, eh, le pusieron medias rojas, le pusieron medias blancas, le pusieron medias grises le pusieron y ahí empezó de alguna manera, para mí, para mí, a morir el fútbol que yo adoré. Lo sigo consumiendo, lo sigo comentando, pero yo cuando veo las fotos que tengo de mis recuerdos en la cancha, cuando salían los jugadores del medio tiempo, este, y, y estaban pisando por primera vez eh, los primeros metros, quiero decir, de la cancha, le decía a Muñante. Por ejemplo, mi gran ídolo, este, venía él pelando una naranja o, o chupando una naranja del vestidor y yo tenía una técnica, primero me hacía una foto con ellos antes del partido y cuando salían del vestidor le decía, eh, cobra, y volteaba, me decía, ¿qué pasó? Le digo, ¿me dejas tomarte una foto? Y ya se ponía, se ponía las manos en la cintura o tengo una foto de él mordiendo una naranja, le valió gorro y así quiso posar porque se detenían dos segundos y lo hacían. Eh, y tengo muchas fotos de esas en donde veo los uniformes, veo el hermoso uniforme del Atlas. Tengo fotos de Abel Verónico, de Pepe Delgado, de Pedro Araya, de, de Rafael Álvarez, que siempre tenía una cara de que estaba bien cansado, muy crudo. Nada más tenía cara de eso, no estoy uh, diciendo que... Fotos con la pantera rosa Miranda, su gran suéter. Fotos con Miguel Marín y no es, presum no es presumirles nada, simplemente con contarles que muchas veces no eran fotos con ellos, eran fotos que yo tomaba en la cancha, porque yo ya sentía, ya, 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 ya corría por mis venas, eh, tal vez ya el periodista. Pero bueno, ya, ya creo que hemos platicado mucho el día de hoy. Tengo muchas, muchas memorias que compartir con ustedes mañana un aniversario más del primer clásico, para mí el mejor, porque llegué de la mano de mi padre, porque vi un partido espectacular de tres a tres, de seis goles, porque vi como la afición inauguraba muchas emociones, muchas reacciones al gol, al, al tiro, al, pa, al pauste, a tantas cosas que no sabían cómo reaccionar, este, viendo por primera vez a los dos hermanitos o hermanotes peleándose en la cancha, justamente le digo por primera vez esto lo he dicho siempre cada que se viene esta, esta fecha trato de recordar estos temas, estas memorias el solitario parándose y alentando a, al estadio desde su trinchera con el famoso Tigres, Tigres, Tigres y ya eh, en fin un abrazo de gol, soy Mario Ortega Vamos a ponerle atención al Tigres uh, América, el campeón de campeones, un poquito, y sobre todo a contar los días, porque ya arranca la liga el próximo viernes, gracias a Dios. Chueca o derecha es lo que nos entretiene, lo que nos mantiene eh, atentos, distraídos. Estos compases de espera son bastante, bastante desagradables, porque pues, hay un montón de de información paja y vamos a ver si Monterrey termina por, y Tigres terminan por, por traer jugadores, especialmente Monterrey, que como les dije al principio, requiere de un refuerzo que le ayude a ganar el título y que también que le ayude a meter gente al estadio. Hasta el próximo lunes, abrazo de gol.